0: auch von meiner Seite. Auch wenn es das erste Mal heute da bist, fühl dich einfach wohl, fühl dich wie zu Hause. Ja, wir sind einfach eine Familie und du darfst hier gerne dabei sein und uns freut einfach, dass du da bist. Ja. Ich möchte jetzt schon gleich eigentlich zur Predigt kommen. Und zwar starten wir jetzt in die neue Serie Liebe verändert. Das wird jetzt über mehrere Wochen hinweg werden wir dieses Thema behandeln. Und zwar kann man das so ein bisschen auf unser ja, gesehen jetzt mal mal so anschauen, dass wir Anfang des Jahres hatten wir, die ersten paar Wochen hatten wir Heartbeat, die Serie. Da ging es so um, um unseren Herzschlag als Kirche, das, was uns ausmacht, unsere Werte und so weiter, um einfach mal so ein bisschen eine Grundlage für unsere Einheit so zu schaffen. Dann danach ähm, hatten wir die Serie Wie ein Adler, wo es viel um Lebensvision, um im Leben zu leben ging. Und es ist schön, diese Ziele zu haben und es ist ganz, ganz wichtig, aber man muss die PS auch auf die Straße bringen und auch mit Gott zusammen sind wir der dass mit Gott es im Endeffekt erst richtig klappt. Und dann hatten wir daraufhin die Serie Tiefgräber, wo es darum ging in unserem Glauben wirklich tiefer zu gehen, Wurzeln zu schlagen, dass es auch an uns liegt, auch was zu tun, dass es nicht nur irgendwie ein Konsumieren ist, sondern wirklich auch, hey, ich, ich kämpfe für etwas, dass ich vorwärts komme, ich, ich, ich schaue, ich, ich möchte mich mit Gott beschäftigen und so weiter, dass ich meine Grundlagen lege dafür, dass ich dann größer wachsen kann. Dann hatten wir zehn Wochen lang das Thema Heiliger Geist, weil der Heilige Geist ist derjenige, der uns befähigt, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und er befähigt uns dazu, wirklich ja, was Gutes in die Welt zu tragen. Dafür ist der Heilige Geist da. Und jetzt kommen wir zu der Serie Liebe verändert, weil im Endeffekt, jetzt, jetzt bringen wir wirklich die PS auf die Straße. Weil ich bin der Überzeugung, dass Veränderung nur stattfindet, wenn es mit Liebe gekoppelt ist. Nicht durch Druck, dann findet es vielleicht kurzfristig mal statt, aber im Endeffekt findet da keine Veränderung statt, sondern nur durch Liebe. Und Gott ist Liebe und der Heilige Geist ist der Geist der Liebe. Und wenn wir dann die Liebe von Gott empfangen, werden wir persönlich verändert. Und wenn wir diese Liebe empfangen haben von Gott und selber verändert werden, ist es ganz natürlich und normal, dass sich unser Umfeld verändert und dass sich etwas um uns herum verändert. Und im Endeffekt soll es in in dieser Serie darum gehen, dass wir verändert werden durch die Liebe von Gott und damit auch unser Umfeld verändern durch die Liebe Gottes. Und darum haben wir jetzt auch diese Aktionen gestartet, wie Serve the City, wo wir jeden Samstagnachmittag zusammen der Stadt was Gutes tun wollen. Wir wollen da was beschenken, wollen Aktionen machen, wollen mit Kindern hier in der Gegend Sportaktionen machen, was auch immer, ganz, ganz, ganz viele kreative Ideen. Und jeden Samstag Vormittag machen wir den Serve the Church Tag. Das ist dann von 10 bis 14 Uhr, wo wir hier zusammen einfach der Kirche dienen wollen. Wo wir hier vorankommen wollen, wo wir hier renovieren wollen. Dieses Gebäude sieht ziemlich, also früher sah es noch schlimmer aus. Mittlerweile haben wir viele schon wieder hergestellt. Und es soll weitergehen. Hier hinter dieser Wand ist noch ein anderer Kinosaal mit 150 Quadratmetern, den wir demnächst dann ausbauen werden und umbauen werden. Und solche Aktionen, weil Liebe muss, auf die Straße kommen. Ja, wir müssen anfangen, etwas umzusetzen. Und da trainieren wir zum einen hier in der Kirche, dass wir bei uns mal anfangen und dann gehen wir raus und möchten der Stadt auch Gutes tun. Ja, so, ist, so fängt es auch an. Wir fangen bei uns an und dann geht es raus, okay? Sind wir da dabei? Yes, okay. Und das ist auch unsere Vision von Kirche. Unsere Vision von Kirche ist nicht, dass wir hier ein happy, Clu- happy Clappy club sind, wo wir uns zusammen versammeln, Gottesdienst machen, coole Musik und wenn man ein Tonschreck ist, dann ist man sauer und oder so weiter. ja. Unser Gottesdienst ist ne, der Ort, wo wir zusammenkommen als Familie und dort ausgerüstet werden und, und auch Neues tanken können mit Gott, dass wir dort neue Impulse bekommen können, aber vor allem geht es dann darum, dass wir hier ausgerüstet werden, dann auch in unserem persönlichen Leben die PS auf die Straße zu bringen und Darum schlägt mein Herz dafür, wenn ich Stories höre von Menschen, die verändert werden durch, durch die Kirche. Weil das ist im Endeffekt, ja, das, was zählt. Wenn wir hier zusammen sind es verändert sich nichts, dann müssen wir uns wirklich nach unserer Daseinsberechtigung fragen. Aber wenn wirklich Veränderung stattfindet, dann sagt es, hey, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich träume von mehr und mehr und mehr Veränderungsgeschichten. Und deshalb hören wir jetzt gleich noch ein kurzes Zeugnis von Paddy. Wir können wir Paddy hier auf die Bühne holen. Und er wird uns jetzt ein paar, in ein paar Minuten erzählen, wie er so Gott kennengelernt hat. Und ähm, ja, was, was für einen Weg er so gegangen ist. Reverend Paddy.
1: Also ich begrüße euch zuerst. Ähm, eben, ich bin Paddy. Und ich fange gerade mal da an, wie es vor meinem Glauben war. Ich war ähm, drogenabhängig, ich habe alle möglichen Drogen, die mir in die Hände gefallen sind, ähm, konsumiert. Ich habe mit Drogen gedealt. Ähm, Ich habe keine gute Beziehung zu meiner Familie gehabt, habe eigentlich nur Ablehnung und Hass empfunden. Und ähm, eines Tages hat mein Vater dann gesagt, dass ich ausziehen soll und ähm, das habe ich dann halt hingenommen habe angefangen im Restaurant in Jestetten anzufangen und ähm, dort habe ich eines Abends meinen jetzigen Paten bedient und ähm, er hat die Menschenfurcht abgelegt und ist mit einer sehr liebenden Haltung auf mich zugekommen. Er hat gesehen, dass ich ein Kreuz an meinem Hals getragen habe und ähm, hat mich gefragt, wie ich dazu stehe und ähm, so sind wir ins Gespräch gekommen und, Heute weiß ich, dass Gott, dass Jesus mich durch diesen Menschen schon geliebt hat, bevor ich überhaupt wusste, wer er ist. Und ich finde, das sollte man sich wirklich ähm, mal verinnerlichen. Auch wenn ihr heute nicht hier sitzen würdet, wenn ihr Jesus, wenn ihr ihn ablehnen würdet, würde er euch trotzdem genauso lieben wie jetzt auch. Und ähm, dazu ähm, sage ich jetzt nichts mehr. Ähm, Ich bin dann Schritt für Schritt, hat mich ähm, Jesus an der Hand bis hierhin geführt. Ich war ähm, im ICF Schaffhausen, bin dann durch den Umzug, also meine Eltern haben mich dann rausgeschmissen, dann bin ich in unsere ähm, ICF-Wege gezogen. Und ähm, es hört sich vielleicht alles gut an, aber das war damals noch nicht alles gut. Ich habe immer noch Drogen konsumiert, ich habe ähm, fast jeden Abend Alkohol getrunken und mich ähm, betrunken. Und. Ich habe eine extreme Einsamkeit in mir gespürt. Ich habe das ICF hier wollte ich nicht wirklich annehmen, weil ich dachte im alten ICF war es besser. Ich hatte keine gute Einstellung. Meine Gedanken waren eigentlich nur aufs Negative gerichtet. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich das alles ablegen muss, ähm, habe ich gelernt, das hier alles zu lieben. Und äh, so unsere Einstellung ist da, denk, spielt da auch eine sehr wichtige Rolle. Und ähm, ja, ich mache den Prozess jetzt schon eine Weile lang durch. Die Liebe hat mich extrem verändert. Irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, dass die ähm, Drogen, Alkohol, Zigaretten, alles mögliche ähm, mich im Verständnis zu Jesus seiner Liebe einfach zurückwirft. Er liebt mich zwar trotzdem, auch wenn ich sowas mache, aber ich kann das weniger empfinden. So und das ist, <lacht> das ist einfach nur schlecht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, ich bin den Prozess jetzt durchgegangen. Der Prozess geht eigentlich mein ganzes Leben lang, denke ich. Und ähm, ich bin wirklich sehr dankbar, dass einerseits die Wege mich da schleift, meine Brüder und auch ihr. Also das, was ich heute bin, das ist auch euer Verdienst als Gemeinde. Und ähm, wenn ich hier so in die Menge schaue, dann kann ich eigentlich nur Liebe sehen. Jeder individuell. Und es ist wirklich krass, wenn man sich das nochmal so verinnerlicht. Ähm, Ich habe auch gemerkt, aus eigener Kraft ähm, kann ich diese Liebe so gar nicht empfinden. Ich muss Gott dafür beten, dass ähm, er mir Kraft schenkt, euch zu lieben. Die Liebe, die er mir schenkt, ist eigentlich mein Ansporn fürs Leben. Ich nehme die Liebe überall mit rein. Es ist mein Fundament für jeden Tag, den Gott mir schenkt. ähm, Für jede Beziehung, die ich führe, für die Berufung, die ich ausleben darf und ähm, für jede Tat, die ich tätige. Und ja. Amen. Ja,
0: ja und ähm, was bedeutet der Glaube dann so konkret für dich heute?
1: So mein Glaube bedeutet für mich Liebe. <lacht> Kurz gesagt, ich denke, das sagt auch genügend aus. Ähm, und ja, ich bedanke mich hier an der Stelle, dass ihr mir zuhört, zugehört habt. Ich hoffe, es bringt euch weiter im Glauben und ähm, ich bedanke mich bei euch, dass ich mit euch diesen Prozess gehen darf.
0: Ja, der Paddy ist so einer von den ja, vielen Geschichten, aber er, er freut mich einfach immer wieder aufs Neue. So das zu sehen, auch vor einem, ich glaube, circa einem Jahr kam er hier dazu und war da wirklich noch, kam immer wieder, dann hat hat nachts um zwei an der Tür geklingelt, stockbesoffen, hey, kann ich bei euch pennen oder sowas. Und dann zu sehen, wie er sich wirklich verändert und ähm, wie er so seinen Weg geht mit, mit Gott und wie er so einen Hunger und in so einer Liebe wächst. Und was, was ich bei ihm einfach so auch schön finde zu sehen, dass es vor allem durch die Liebe ist, die er empfangen hat und dass dadurch die Veränderung kommt, dass durch Liebe Veränderung kommt. Dafür machen wir die Kirche und das soll jetzt eine Ermutigung sein für euch. Ja? Ähm, ich möchte jetzt in die Bibelstelle einsteigen heute. Und zwar soll es genau darum auch gehen, was für eine Liebe haben wir persönlich zu Jesus. Und dann können wir alle mal unsere Bibeln rausholen. Bibeln. schön, wenn man Köpfe sieht, die runtergehen, dann weiß man, da hat jemand seine Bibel dabei. Und wir gehen ins Johannesevangelium. Das ist das vierte Buch im Neuen Testament. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und dann ist Kapitel 21. Und dort vielleicht kurz zur Anmerkung vorher, was da los war. Jesus wurde gekreuzigt, ist wieder auferstanden. Wirklich die, das Ereignis der Menschheitsgeschichte, der Weltgeschichte, weil dadurch plötzlich Menschen wieder einen Zugang zu Gott haben können. Unglaublich kraftvoll. Ich möchte jetzt nicht noch weiter darauf eingehen. Und dann ist Jesus wieder auferstanden und ist dann seinen Jüngern erschienen. Da waren Ein paar Jünger waren dort fischen. Das waren Fischer teilweise, dann nach Jesu Tod, als er tot war, dann eigentlich wieder zurück auch in den Beruf gegangen, weil sie gedacht haben, jetzt ist es fertig. Und dann waren sie dort fischen und haben die ganze Nacht nichts gefangen. Und dann am Morgen kommen sie wieder raus aus dem Wasser, also die fahren mit dem Boot draußen. Und dann kommen sie äh, wieder an Land. Und dann kommt dort Jesus, der Herr, und sagt: Hey, werft noch mal eure, eure Netze raus. Und dann machen sie dann einen Fang und kommen dann her. Und das ist eigentlich so ziemlich fast die letzte Szene im Johannesevangelium von, von Jesus und seinen Jüngern. Und dann gibt's noch und dann geht's da danach in den Teil, wo Jesus dann zu Petrus, der so der Anführer von den Jüngern, ihm eine Frage stellt. Und vielleicht haben diejenigen, die schon alte Hasen sind im Glauben, schon öfters da was drüber gehört. Und ich werde nicht alle Facetten von dieser Stelle aufgreifen, aber eine Facette werde ich davon aufgreifen. Und zwar in Johannes 21, Vers 15, dort fragt dann, oder Vers, ja genau, Vers 15, fragt dann Jesus Petrus der alles Mögliche schon erlebt hat mit Jesus, der, der abgegangen ist, der auf dem Wasser gelaufen ist, der gerade eben ein Riesenwunder erlebt hat. Fragt Jesus, können wir hier lesen, also nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes oder Jonas, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, erwiderte Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagt Jesus. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagt Jesus. Und noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Jesus fragt diese Frage dreimal Johannes. Jetzt gibt es ja manche, die jetzt die verschiedenen Arten von Liebe auslegen. Das mache ich nicht, könnt ihr woanders in der Predigt mal nachhören. Ich möchte jetzt auf diesen Aspekt hier eingehen. Dass Jesus tatsächlich Petrus fragt, hey, liebst du mich eigentlich? Hast du mich eigentlich lieb? Er stellt doch nicht die Frage, hey Petrus, vertraust du mir jetzt wieder? Oder Petrus, gehst du gern in den Gottesdienst? Oder Petrus, ja, magst du meine Gebote oder sowas? Nee, das fragt er alles nicht, sondern er fragt im Endeffekt, Jesus, äh, Petrus, liebst du mich? Und er antwortet, ja. Und dann wird es ja eigentlich auch reichen, wenn man es einmal gehört hat. Aber Jesus fragt nochmal, liebst du mich? Und dann sagt er, Ja. Und dann fragt er noch einmal, Petrus, liebst du mich? Und er sagt dann wieder, ja, und ist traurig. Und in dieser, in dieser Situation, da fällt mir erstmal auf, was für ein Gewicht die Liebe zu Jesus bekommt. Das ist so wie, wenn man sich vorstellen kann, die erste, zweite und dritte Priorität in deinem Leben ist es, liebst du Jesus? Liebst du mich? Ja. Das ist vielleicht so die erste Antwort, die man so gibt. Wenn ich dich jetzt fragen würde, oder wenn Jesus hier stehen würde, dich fragen, liebst du mich? Wirst du vielleicht sagen, ja, tue ich. Dann kommt die zweite Frage. Liebst du mich? Ich finde, da fängt es dann an zu rattern. Dass ich dann so merke, okay, ja eigentlich schon. Aber hey, irgendwie du bist bei mir wirklich oft an hinterer Stelle. Du bist bei mir wirklich häufig jetzt nicht die erste Priorität. Ich tue Sachen, wo ich dir garantiert, wo dir garantiert nicht gefallen. Und dann rattet es so im Kopf. Und dann bei der dritten Frage, dann, da, ich glaube, da sind wir dann an der ehrlichen und tiefen Aussage. Wenn er dann nochmal fragt, und liebst du mich? Was würdest du sagen, wenn Jesus dich das heute fragen würde? Ich finde, es ist so, wie Jesus dort so so prüft, er prüft so wie den Herzschlag von der Seele, so wie so ein Arzt halt so den Puls misst, so ah ja, okay, mm-hmm, mm-hmm. so prüft er so den, das Herz von, von Petrus oder auch von uns. Und es zeigt, das ist eigentlich sozusagen die letzte Konversation so ziemlich, die er mit Petrus hat, bevor Jesus dann in den Himmel geht. Das zeigt, wie wichtig das ist, diese Liebe zu Jesus, dass nichts anderes wichtiger ist, dass es nicht in erster Linie darum geht, hey, gehst du gerne in Gottesdienst? Oder, ja, wirfst du was in die Kollekte rein? Oder was auch immer für Sachen. Und es geht alles gar nicht, sondern schlicht und einfach komplett nur liebst du Jesus. Und ich habe jetzt uns noch drei Punktchen, Pünktchen, Und zwar die erste ist, wo ist deine Liebe zu Jesus? Wo ist deine Liebe zu Jesus? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Und ich predige heute über das Thema, weil es mich in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr viel beschäftigt hat. Weil ich mich sehr viel gefragt habe, hey, okay, ich schaue einen Petrus an. Er ist drei Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. Er hat Wunder erlebt, er hat selber Wunder vollbracht. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, aber er hat es getan. Er ist selber, Jesus ist auf dem Wasser hergekommen und er sagt, hey Petrus, jetzt komm mir entgegen auf dem Wasser. Und Petrus tut es auch noch. Und er kann wirklich auf dem Wasser dann plötzlich zu Jesus gehen bis zu einem bestimmten Punkt, wo er dann Jesus aus dem Fokus verliert und dann ins Wasser sinkt. Und er hat hat Jesus einfach hautnah miterlebt. Und gerade vorher hat er noch ein Wunder erlebt, dass da ein riesen Fischfang ist. Und diese Person, bei dieser Person hat Jesus noch die Frechheit zu fragen, liebst du mich? Und wo ich so denke, wenn, wenn Jesus dort Petrus fragt, dann hat er auf jeden Fall die Legitimation, jeden von uns auch zu fragen. Und genauso wichtig ist diese Frage auch bei uns. Hey, liebst du Jesus? Und ich sage eins, hey, Jesus ist einfach das Wichtigste, was wir im Leben haben können. Es gibt nichts Wichtigeres. Eine Beziehung mit Gott zu haben, ist das Wichtigste, was wir im Leben haben können. Das ist hier die Grundlage, das ist hier die einzige Konstante, das Einzige, an was wir festhalten können. Und auch wenn wir sterben, ist das die einzige Hoffnung und der einzige Weg, zu Gott zu kommen. Es gibt nichts Wichtigeres. Ich bin nicht der Typ, der immer über Leben nach dem Tod und Hölle und das ganze Zeug redet, aber das ist auch mal wichtig, sich das mal vor Augen zu führen. Hey, was ist meine Jährchen hier auf der Welt im Vergleich zur Ewigkeit bei Gott? Dass wir uns das auch mal vorstellen. Hey, was bedeutet das, mit Gott zu sein? Ja, klar, hier. Und es ist wichtig, dass wir hier mit Gott leben. Aber vor allem auch, dass ich später die Ewigkeit mit Gott verbringen kann. Um das geht es auch. Ja, das ist so wichtig. Jesus ist so wichtig. Ja, wo, wo, wie ist deine Liebe zu Jesus? Und selbst wenn es manchmal auch so aussieht, wie bei einem Petrus zum Beispiel, ja, Boah, hey, der hat so viel erlebt. Und wenn es bei uns so aussieht, oh, der hat so tolle Gaben, der kann sich so einbringen. Und ich sehe es auch, der hat beim Worship immer die Hände oben irgendwie, der ist bestimmt ein guter Christ, der liebt bestimmt Jesus mega. Hey, das heißt nichts, das heißt gar nichts. Das ist vielleicht eine Ausdrucksform, aber es bedeutet nicht, dass du Jesus liebst. Und es ist eben auch das, was mich so viel rumgetrieben hat, wo ich gefragt habe, liebe ich wirklich aus tiefem Herzen Jesus? Tue ich das wirklich? Oder tue ich einfach viel für ihn? Liebe ich das, was ich für ihn mache? Liebe ich die Gemeindearbeit? Liebe ich es zu predigen? Oder liebe ich einfach nur Jesus? Und das ist dann spannend, wenn wir an den Punkt kommen. Auch wofür mache ich, was ich mache? Mache ich es für Jesus? Mache ich es für eine eine Bewunderung, dass ich sie bekomme? Oder tue ich es für Jesus? Ja, und es ist so wichtig, dass wir dorthin kommen, an diesem Punkt zu sehen, ich möchte es für Jesus tun. Und ich stelle es mir so ein bisschen vor, so Petrus ist so drei Jahre mit Jesus unterwegs. Und dann ähm, ist es so, da wartet man sozusagen auf ja, die Aussendung, aufs, aufs Zeugnis. So, wer von deinen zwölf Jüngern ist jetzt so der Anführer, wer von den zwölf Jüngern ist jetzt derjenige, der es gepackt hat, ja, und kriegt dann auch so ein Lob und ja, ja, du bist halt der King. Aber was der Petrus bekommt, ist ein, liebst du mich? Das finde ich einfach krass, ja, wenn wir uns das vorstellen. Und wenn wir diese Frage auf uns stellen. Liebst du Jesus? Okay, zweiter Punkt. Liebst du Jesus um seinetwillen Willen oder um deinetwillen? Willen? Lieben wir Jesus, dass ich bekomme, dass ich jetzt eine Person habe oder etwas habe, der mir meine Probleme löst. Wenn ich ein Problem habe, wenn es mir schlecht geht, dass ich dort dann mich ausholen kann, Jesus, mir geht es so schlecht und werf meine 50 Cent ähm, Gebetsding äh, sozusagen in den Kaugummiautomat drehe und kriege mein Kaugummi, danke Jesus, und äh, dann melde ich mich nicht, wenn ich mein nächstes Problem habe. Oder, ja, wie, was für eine Einstellung haben wir zu Gott? Liebe ich Jesus um seinetwillen oder um meinetwillen? Sehe ich ihn als den Problemlöser, als nur denjenigen, dass ich bekomme, selbstzüchtig, dass ich im Gottesdienst komme, weil ich jetzt sage, jetzt muss ich einfach nur was bekommen, gehe dann heim und dann reicht es wieder so bis nächste Woche, dann komme ich mal wieder. Und ja, so, für was mache ich das? Wie, wie ist meine Liebe zu Jesus? Bin ich um seinetwillen, liebe ich ihn um seinetwillen oder um meinetwillen? Liebe ich Jesus wirklich, weil er einfach Gott ist. Egal was jetzt gerade kommt, egal wie es mir gerade geht, liebe ich ihn trotzdem. Und ich möchte hier jetzt, ich habe hier so eine Veranschaulichung, fragt ihr euch wahrscheinlich, <lacht> der David hat Kochen gelernt. Habe ich tatsächlich. Und zwar möchte ich es jetzt mal so zeigen: Ich habe hier zwei Behälter, wo ihr nicht seht, was da drin ist. Aber hier habe ich ein paar Bälle. Wenn das unser unser Bezug zu Gott ist, diese Bälle, ich vergleiche es einfach mal. Sozusagen, die Bälle stehen jetzt für für den Schwerpunkt Gottes in meinem Leben. Und hier drin ist Wasser. Und das steht sozusagen für mein Leben, für meine eigenen Wünsche. Wenn Gott nur so so Bällchen ist, wenn er wie aus, aus, aus Luft ein bisschen besteht. Wenn ich ihn um meinetwillen liebe und gieße dann meinen Willen rein, dann forme ich mein Gottesbild oder dann dann ist mein Gottesbild so, wie ich es will, weil ich nicht meine Priorität bei Gott habe, weil ich nicht meinen Schwerpunkt, meine Liebe bei Gott habe. Dann gibt es Wasser und Ton an. Dann sagt das Wasser ganz genau, wie es geformt ist, wo sich die Bälle bewegen Wenn mein Gottesbild leicht ist, keinen Schwerpunkt hat, kein Gewicht hat in meinem Leben, dann sieht es so aus. Dann schwimmt Gott irgendwo an meiner Oberfläche in meinem Leben. Dann ist er vielleicht nur mein Problemlöser. Und wenn ich dann mein Problem nicht gelöst bekomme bei Gott, dann gehe ich irgendwo anders hin. Dieses Bild Mal im Hinterkopf behalten jetzt, ja? Okay, Dann gehen wir jetzt hier mal zurück, umkippen. Das kann man in die Tonic kloppen hier, so ein Gottesbild, ja? Das bringt nichts. Aber wenn ich jetzt hier sage, hey, Gott ist mein Fundament, Gott ist das, auf was ich mein Leben baue, das sind die Steine in meinem Leben, er ist das, wo ich Gewicht gebe, wo ich, das sind Steine hier drin, ja? Und ihr wisst schon alle, wie das jetzt gleich ausgeht. Überraschung! Eins, zwei, drei. Oh, da passiert ja gar nichts. Doch, da kommt Wasser rein, aber sonst nichts. Die Steine, die bleiben liegen, sie bewegen sich nicht. Das sind diejenigen, die den Ton angeben, die die Grundlage geben. Das Wasser formt sich außerhalb den Steinen entlang. Das heißt, mein Leben wird durchwoben oder wird, wird formt sich um den, die Vorstellung Gottes in meinem Leben. Das ist ein gesundes Gottesbild. Das ist, das ist eine Art und Weise, wie ich mit Gott lebe, dass es gesund ist. Wenn ich so mit Gott lebe, dann bedeutet es tatsächlich, dass ich ihn liebe. Dann lasse ich nicht einfach alles, was Gott für mir gesagt hat, auf der Seite liegen. Das bedeutet zum einen, Hey, ich liebe Gott. Ja, das als Grundlage. Ja, genau, ich liebe ihn von tiefem Herzen. Und weil ich ihn so sehr liebe, möchte ich alles, was in meinem Leben ist, nach seinem Willen tun. Und das würde dann auch bedeuten, dass ich einfach mal in manchen Lebensbereichen vielleicht mich auch mal nach Gott richte und nicht selber denke, ah oh ja, so wie es mir halt passt, so passt es dann schon. Weil sonst, ich sage eins, ist dann völliger Chavis ist das noch, gell? Sondern dann, dann schwimmt es da oben drauf rum und da passiert nichts. Und dann fragen wir uns, warum passiert nichts in meinem Leben? Warum passiert keine Veränderung in meinem Leben? Warum passiert keine Veränderung in meinem Umfeld? Das ist, weil Gott keinen Schwerpunkt in unserem Leben hat. Weil wir Gott nicht aufrichtig sagen können, ja Gott, ich liebe dich. Und du bist der Fels in meinem Leben. Sondern das ist dann, dass wir einfach, ja Herr Gott spielt eine Rolle. Sonntags komme ich, wenn ich Bock habe. Bin vielleicht auch mal ein bisschen mit dabei. Aber, ja. Hey, ich möchte dich heute ermutigen zu sagen, ich möchte, dass Gott mein Stein, mein Fels in meinem Leben wird. Dass er derjenige ist, nach dem ich mein Leben richte. Und ich sage auch eins, wenn du dein Leben hast. Stellt euch mal vor, da wären keine Steine drin. (lacht) Wenn ihr euer Leben habt und Gott dort reinkommt, mit seinen Werten plötzlich. Dann spritzt mal ein bisschen, dann gibt es mal ein bisschen ein Wasserbeben. Dann kann es mal sein, dass ein auffühlt, dass er vielleicht auch mal ein bisschen zu Tränen gerührt ist, was auch immer. Es kann sein, dass man dann herausgefordert wird manchmal, dass es nicht nur einfach ist. Das Wasser bewegt sich dann und es ist dann aufgebraucht und dann ähm, gibt es Ringe und so weiter. Hey, aber das ist im Endeffekt das, wo dann Veränderung stattfindet. Wir können Gott in unser Leben lassen und er wird es formen. Liebst du Jesus um seinetwillen? Und ich sage auch eins, wenn wir wirklich die Liebe Gottes empfangen, wenn wir tatsächlich verstanden haben, dass Jesus mich liebt, wenn du tatsächlich verstanden hast, dass du auch Jesus lieben möchtest, dann ist es so, wie wenn wir als Menschen in der Sonne stehen und es ganz normal, dass wir dann auch aufgewärmt werden. Das ist ganz normal, ganz logisch. Wenn wir in der Liebe Gottes stehen, ist es auch ganz normal, dass wir von dieser Liebe erfüllt werden und sie sozusagen ihm zurückstrahlen. Und dann werden wir die Liebe Gottes empfangen und ihn auch zurücklieben. Dann dritter Punkt. Liebe bedeutet Taten. Man kann viel von Liebe reden und von hier dies und jenes aber im Endeffekt zeigt sich erst, ob es echt ist, wenn es in Taten endet. Oder sind wir da dabei? Eine Beziehung oder eine Ehe. Wenn dort keine Liebe da ist, dann gibt es keine Taten. Dann wird es lau, dann wird es schwach. Und dann wird es ähm, irgendwann etwas anderes irgendwann mal geben. Ist Liebe wirklich da drin, dann wird man Taten sehen. Dann wird man sehen, ah, da... Hey, da engagiert sich, da stehen mal Blumen oder zumindest Kunstblumen, dass man eine Weile was von hat. Oder keine Ahnung was, ja. Und immer wieder Kunstblumen erneuert. Und jetzt schauen wir nämlich hier weiter in den, in den Versen, wo wir da waren. Es jedes Mal fragt dann Jesus Petrus, hey, liebst du mich? Und sagt Petrus, ja. Und dann antwortet Jesus, dann weide meine Schafe. Wenn du mich liebst, okay, dann weide meine Schafe. Das bedeutet, wenn du Jesus liebst, dann weide seine Schafe. Wenn du Jesus liebst, dann werde tätig. Dann bleib nicht einfach sitzen und sag, ja Gott, ich liebe dich. Sondern dann wird sich es zeigen. Dann wirst du was tun. Dann wirst du Dein Umfeld verändern durch die Liebe. Du kannst nicht einfach nur sitzen bleiben. Wenn sich so, ja, ich finde auch gerade zum Beispiel Paddy vielleicht auch nochmal auf ihn zurückzukommen. Ja, so, er hat dann die Liebe Gottes erfahren und dann bringt er mal hier die Lilo mit und was auch immer. Ja, so, da, es strahlt ab, es geht weiter. Und es ist das Normale, was dann passiert, wenn wir die Liebe haben. Ich glaube, häufig sind wir als Christen einfach glücklich, uns dann Christen zu nennen. Und zu wissen, ja, ich komme dann mal zu Gott, ist wichtig, habe ich auch vorhin gesagt. Aber genau deshalb denke ich auch, dass wir auch leben sollten, als gäbe es nach dem Tod, ging es nach dem Tod nicht mehr weiter. Dass wir hier auf der Erde auch sind und sagen, und jetzt möchte ich so viel Gutes tun und die Liebe Gottes in die Welt bringen, dass hier alles ist, wo ich alles reingebe. Ich möchte hier auf der Erde Gott alles geben. Und das ist meine meine Motivation auch jetzt, dass ich sage, ich möchte alle Energie, alles, was ich habe, alles, was ich kann, möchte ich auch in die Kirche geben, weil ich genau weiß, da drin steckt eine Hoffnung für diese Stadt, weil ich weiß, da wird Veränderung kommen. Ich weiß, dass wenn ich hier mich reingebe, wenn ich hier auch meine Liebe reinstecke, wird Veränderung nach außen kommen. Weil wir werden dann nicht nur für uns selber hier zusammen sein, sondern wir gehen dann auch raus. Wir werden in die Stadt gehen. Ja, love your city. Wir werden dann rausgehen und der Stadt dienen. Wir werden auch was Gutes tun. Wir möchten die Türen öffnen. Wir möchten hier Aktionen machen für Leute. Und ich weiß einfach, das ist gut, wenn ich mich hier einbringe. Ich glaube auch, wenn... Wenn wir nicht tätig werden, dass wir Liebe empfangen haben von Gott, dann ist es so, wie wenn wir jetzt zu armen Leuten gehen würden und ihnen sagen, hey, ich habe ich hab so viel Essen und mir geht echt gut. Ich nehme so unsere Einstellung häufig als Christen wahr. Wir haben so was Gutes bekommen von Gott, aber geben es nicht weiter. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die zwar ein bildlich gesprochen, aber auch ganz konkret wörtlich gemeint zu den Armen gehen und sagen: Hey, schau mal, uns geht's gut. Jetzt bekommt ihr auch zu essen. Ihr bekommt Gott und ihr bekommt auch das, was wir haben. Und ich glaube, da drin steckt Veränderung. Da drin steckt Veränderung für die Welt. Somit kann die Welt verändert werden, die Stadt verändert werden. Und deshalb möchte ich dich heute auch ermutigen, dich zu fragen, wie stehe ich in meiner Liebe zu Jesus? Kennst du Jesus vielleicht gar nicht? Dann möchte ich dich ermutigen, das ist die beste Liebe, das Beste, was du in deinem Leben überhaupt bekommen kannst. Es gibt nichts Besseres als Jesus. Es gibt keine andere Hoffnung, es gibt kein anderes Fundament. Es gibt nichts anderes, was so ein Fels in unserem Leben ist, als Gott. Und darum lieben wir Gott um Gottes Willen, weil Gott Gott ist. Gott ist nicht einfach irgendwas oder irgendjemand, sondern er ist Gott. Und wir dürfen Kontakt mit ihm haben. Hey, da, da kann mir alles egal sein in meinem Leben. Da gehe ich einfach zu Gott und, und bete ihn an und möchte ihn erheben. Weil Gott gut ist. Auch wenn ich es manchmal nicht sehen kann. Und dann auch, dass ich anfange, dass meine... ja dass meine Taten auch sprechen. Ich möchte jetzt ein paar Minuten Zeit geben, einfach über diese Punkte nachzudenken. Ich möchte noch mal kurz einblenden, die drei. Vielleicht, welcher Punkt da bei dir jetzt gerade dran ist auch. Wie ist deine Liebe zu Gott? Vielleicht meinst du auch so, hey, ich bin da mega unterwegs mit Gott. Aber merkst dann vielleicht ja für Gott, aber nicht mit Gott. Oder vielleicht merkst du auch, hey, du bist noch gar nicht mit Gott unterwegs. Oder vielleicht liegt es dir heute dann auch auf dem Herzen, zu sagen, ja, ich habe eigentlich die Liebe Gottes. Wenn Jesus dich fragt, liebst du mich? Ich sage, ja, von ganzem Herzen her. Und jetzt gehe ich hin und weide deine Schafe, ich werde tätig. Vielleicht ist heute der schon, dass du den heute tust. Ich möchte jetzt Zeit geben, zum drüber nachdenken, dann komme ich nachher nochmal auf die Bühne und möchte noch für uns beten. Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns unendlich liebst. Dass du unser Leben verändern willst. Dass du die Hauptrolle in unserem Leben spielen willst. Dass du unser Leben sein willst. Herr, ich möchte mich einfach entschuldigen, wo ich das manchmal vergesse oder aus dem Blick verliere, weil ich so in mir selbst gefangen bin. Und Herr, ich weiß, dass es auch vielen anderen hier auch noch so geht. Jesus, ich bete, dass du, dass du dort ein immer tieferes Herzensanliegen schenkst, dass wir dort näher zu dir wachsen, dass wir in der Liebe zu dir immer mehr wachsen, dass wir die Entscheidung treffen, dich zu lieben und dass wir entgegen aller Umstände einfach dich erheben können, Herr. Jesus, ich bete, dass wir eine Kirche werden, wo mit der Zeit immer mehr Leute sagen können, und ja, Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ja, und nicht später einfach, dass du jetzt Herzen, die, die jetzt zerbrochen sind oder gefrustet sind oder entzweit sind oder wo Grenzen sind, Herr, dass du die jetzt heilst und brichst. Jetzt, dass du Mauern, die dir aufgebaut wurden, dir gegenüber, dass du die jetzt wirklich niederreißt, Herr. Und dass die Herzen wieder geöffnet werden, um uns dir zur Verfügung zu stellen. Jesus, ich bete, dass wir eine Kirche werden, wo Liebe verändert. Wo deine Liebe in unsere Herzen kommt und uns verändert und dass wir somit die Südstadt und die ganze Stadt verändern können mit deiner Liebe, Jesus. Dass deine Liebe rausgeht an die Herzen. Danke, dass du uns gebrauchen willst. Es ist wirklich auch eine Ehre, dass du uns hierhergestellt hast und uns gebrauchen willst als fehlerhafte Menschen. Ich danke dir einfach dafür. Amen. Amen. Wir haben jetzt die Zeit des Worships. Währenddessen ist da drüben hier der Tisch mit dem Abendmahl und in deinem Gang stehen Leute, die für dich beten wollen. Und wenn du ein Anliegen hast oder wenn du es auf dem Herzen hast, wirklich jetzt heute ein Leben mit Jesus anzufangen, dann geh doch direkt rüber zu dem Gebetsteam. Wir sind für dich da oder auch das Abendmahl soll uns daran erinnern, dass Jesus alles für uns gegeben hat. Der Saft steht für das Blut, das Jesus am Kreuz für uns vergossen hat, dass wir mit Jesus wirklich bereinigt sein können und eine Beziehung zu Gott haben können. Und der Leib steht für der, oder der Brot steht für den Leib, den Jesus gegeben hat. Und das nehmen wir als Andenken daran, was Jesus für uns getan hat. Wenn du das heute tun willst, dann geh doch zum Abendmahl, nimm es dir. Und währenddessen haben wir hier, werden wir zusammen vier Lieder singen. Wir möchten Gott erheben. Auch mal unsere eigenen Wünsche und alles mal auf die Seite legen, einfach sagen: Hey Gott, ich möchte dich erheben. Und darum singen wir jetzt als erstes No Other Name des Lieds, weil es keinen anderen Namen gibt als Jesus. Amen.